0: Como anda a nossa relação com o lugar onde a gente mora e as coisas que habitam esse espaço depois que uma pandemia entrou nas nossas vidas?
1: Olá, eu sou Maria Kondal. Essa é a Marie
0: Kondo, autora japonesa de livros que venderam milhões de exemplares no mundo inteiro e inspiraram uma série da Netflix ensinando um método para organizar a casa.
2: O grande best-seller dela é A Mágica da Arrumação, lançado em 2011 e traduzido em mais de 30 países. O livro vendeu 8 milhões de exemplares até hoje no mundo inteiro.
1: Um montão de gente aderiu, começou a se desfazer de todas as roupas e objetos que não traziam felicidade. Era esse o, o mote dela que ela sugere. Se te traz felicidade, você mantém. Aí foi uma febre, né? Mas assim, vou dizer, pra mim, nem lembro mais dessa febre. Pra mim, parece que foi outra era.
0: É, nesse um ano e muito que a gente ficou trancado em casa, não teve ninguém que não começasse a olhar meio pras próprias
2: coisas e pra própria casa de um jeito mais crítico. E acho que a gente desenvolveu uma relação intensa com a casa de todos os jeitos, né? Gente que trocou de endereço e de cidade, gente que inventou reforma pra conseguir mais espaço, quem passou a trabalhar no quarto enquanto as crianças tomavam conta da sala para a escola online e teve até quem trabalhou na sala porque não tinha um lugar tranquilo e organizado. Eu fui das que começou uma reforma para ter mais espaço. Minha casa, nesse
0: momento, está sendo totalmente reconstruída, tá um horror. Para a gente não ficar todo mundo se trombando o tempo todo como era antes. E muita gente chegou à mesma conclusão.
1: A gente tem coisa demais. Utensílio de cozinha uhum, Livros uhum. Uhum, Gadgets Enfeites, enfeitinhos Enfeitões, porta-retrato E principalmente Roupas Né, Cláudia Lima? É, Eu sou a
2: rainha das brusinhas, gente Eu, acho, eu Mas acho é. eu
1: acho que a Gre Também não, não sei se não, pode falar não muito Não, eu fiquei, ó, melhorei Não sei, sei. <risos> Você não repete roupa Que mentira, ó <risos> Essa aqui é preta básica. Nunca vi. É, as roupas, que já eram o principal alvo da Marie Kondo, viraram uma obsessão ao contrário. Começou uma moda para se livrar da maior quantidade possível, que acabou abrindo espaço para as coisas que todo mundo passou a comprar furiosamente online. Mas calma que esse é um outro assunto. Compra online e vamos deixar para depois, vamos porque... Pra outro momento, também não estou preparada.
0: Deixa. Agora começou a surgir outro monte de pessoas, as arrependidas da Marie Kondo. A gente foi na casa
2: de uma delas, a Patrícia Oyama. A gente aproveitou para conversar também com a psicanalista Maria Homem, que também é colunista da Folha, sobre esse assunto. Eu sou a Teté Ribeiro. Eu sou a Grace Costa. E eu sou a Cláudia Lima. Mas pode me chamar de Clo. E esse é o Pensando Bem. Um podcast que a gente criou para examinar os modismos que prometem melhorar as nossas vidas. Ou não.
3: Super organizada. Não, uma zona assim. Uma zona, Tem Aqui moram eu, meu marido, Nedes, dois filhos...
0: A cachorra, aí tem o laguinho com peixes também, tem as tartarugas. Mas quem é responsável por organizar as coisas, é mais você ou é, é dividida a tarefa?
3: Ah, é dividido, é dividido, e agora a gente está no esquema que eu tô sem faxineira e comprei um, um aspirador portátil, <risos> um robô, dei tarefa para as crianças, vou dar 100% de aumento de mesada para vocês, eles uns 50% passando a na 100%, Dá 100% de aumento de mesada, vocês vão ter funções. Então, na prática, tá acontecendo que eu fico mais na cozinha, né? Você tá cuidando da, da lavanderia, os meninos cuidam dos bichos e...
0: A casa da Patrícia é uma bagunça, né, Grê? É.
1: Eu não vou ficar falando muito porque eu não tenho, assim... Não tem moral, né? Não. <risos> Mas, vamos lá,
0: É. Na sala dela, onde fica a mesa de trabalho que ela divide com o marido, lotada de livros, revistas, papéis, também fica a cama da cachorra, bem na passagem. Tem uma poltrona tomada por bolsas e mochilas. O sofá, que fica na frente da TV, tem almofadas amarrotadas e casacos e mais casacos jogados. O resto
1: do apartamento não é muito diferente. Eu sei, gente, tá parecendo meio catastrófico, assim, mas, assim, eu, eu garanto pra vocês, eu tava lá, é, é bonito, assim, sabe, tem um jardim, a cachorra brinca, as crianças correm, não é uma coisa, aquele estilo acumuladores, né, Tete? Não, de jeito nenhum, mas é uma bagunça. Ah, tá bom, vai. Que idade tem seus
3: filhos? Chico tem 13, não, mentira, Chico fez 14. <risos> ele acabou de fazer 14 e o Júlio tem 10,
0: 10 pra 11. E tem algum que é mais bagunceiro?
3: Puxa vida, acho que os dois são, viu? Mas é muito culpa minha também, porque eu nunca. Eu saio recolhendo tudo. O neto tem mais essa neura de ficar recolhendo. Eu sou mais uma coisa. Eu, eu lago. Hum. Assim. O armário do neto é mais arrumado. Mas ele tem umas baguncinhas também. Agora o armário dele é bem mais arrumado que o meu. meu
0: Deus, eu tô com arrumado. É, mas isso vai engraçar a
1: a Marie Kondo diz que uma casa bagunçada um lugar de trabalho sem ordem acabam interferindo no jeito de pensar e de viver. No livro A Mágica da Arrumação, a Marie Kondo conta que essa mania de organizar tudo ao redor dela começou quando tinha 5 anos de idade. É muito nova, né, é gente? Muito nova. Já ter uma mania. É muito nova. E aos 30, quando ela lançou esse livro, então ela já tinha 25 anos de experiência em organização. Ela inventou um método chamado Comahie, que teria o poder de organizar a casa e a vida de uma maneira que a bagunça não volte nunca mais. Será? Em um resumo rápido, o processo é assim. Primeiro passo, o mais importante, jogar fora todas as coisas que não trazem alegria. Sejam essas coisas, roupa, livro, presente, cartão postal, manual de instrução daqueles aparelhos que você nunca usou ou que eles nem existem mais e até aqueles fios que a gente nunca sabe direito para que servem. Segundo passo,
0: arrumar as coisas por categoria, não por localização. Ou seja, organize as roupas, não o quarto. Ah, e pro para o lixo com as roupas de ficar em casa. Elas
1: só servem para amontoar o guarda-roupa. Eu sei que eu não sou ninguém para discordar do sucesso da Marie Kondo, mas eu não vou concordar. Porque eu acho que as roupas de ficar em casa trazem muita alegria. Que felicidade que é ficar com um pijaminha
0: ou uma calça de agasalho, uma camisetinha com furo. Em casa, à vontade, ou até
1: trabalhando. Nunca vou jogar no lixo. nem eu. Roupa de ficar em casa, principalmente quando você pode ficar em casa, isso é pura alegria, não. Para, Marie, para. <risos> Terceiro passo, fazer tudo de uma vez. Não comece a arrumar uma categoria de coisas e pare na metade. Vai até o fim. Quarto passo, com a casa
0: bem mais vazia, bote tudo que sobrou em seu lugar certo, de modo que você possa ver o que tem. E pronto, sua casa e sua vida serão transformadas
1: para sempre. E na casa da Patrícia, a gente quis saber quando que a bagunça começou a incomodar. Ah, e é de tempos em tempos, é. Acho que quando você não consegue, você não consegue
3: achar muitas roupas, demora muito tempo, quando eu tô realmente <risos> tanto tempo pra você encontrar uma roupa, você fala, nossa, chegou naquela situação que eu preciso dar um jeito. Só que assim, eu só cheguei na Maricondo, na verdade, eu só apliquei no quarto, eu só apliquei no meu guarda-roupa. Mas tava assim, hoje, por exemplo, eu demorei muito tempo pra achar essa calça que eu queria usar. Muito tempo, já tá naquele, naquela situação caótica. Mas aí eu, a minha irmã falou da Mariconda, eu falei: ah, tá bom, vou, vou tentar. E eu não sou uma pessoa pegada, eu não sou acumuladora, eu sou bagunceira mesmo. Uhum. A questão não é, eu não tenho esse apego, eu não, não, não fico juntando coisa que eu não preciso. Eu junto coisa que eu não preciso mais por preguiça de jogar fora e esquecimento de do que apego.
0: Depois de conhecer a casa da Patrícia, a gente quis saber direitinho como a Mariconda tinha chegado até ela. A ah, minha irmã mais
3: velha, ela, ela virou uma pessoa muito organizada. Ela não era, que eu me lembre assim, quando ela era adolescente, o quarto dela não era um primor. Mas hoje o closet dela é super organizado Tudo super organizado, parece uma lojinha assim, Ela compartimenta tudo E a dela me recomendou Você precisa ler Marie Kondo. eu li, é ótimo Vai mudar a sua vida Eu falei, ah, tá bom, então Já tá naquela fase que eu não consegui achar Passar meia hora para achar uma roupa E daí baixei o livro, comprei o eletrônico Baixei no iPad
0: Ela já era famosa? Já tinha série na Netflix? Já era não. um fenômeno de vendas? Essas coisas? Não, ela era
3: conhecida por Acho que já tinha sido matéria na folha, talvez. Foi bem antes dessa febre, antes bem antes ela chegar à televisão. Você gostou do livro? Ah, eu li e fiquei empolgada. É bom você ter um estímulo, né? É bom ter alguém que mande, que fale para você o que é que você tem que fazer. Que eu acho que isso é uma, uma, uma dificuldade de organização é você saber por onde começar. Então, se você tem alguém falando, olha, faça isso, faça aquilo, dobra a sua meia assim que vai ser melhor, é cômodo, é bom, é dar uma segurança, né? E quando você lê. Na verdade. Quando eu comecei a ler, eu achei ela completamente maluca, né? As primeiras páginas que ela conta a vida dela, que ela queria arrumar a casa inteira, que ela surtou e ficou caída no chão, desmaiada, depois de tentar arrumar a casa inteira dela. E ela era uma criança, né? uma adolescente. Eu falei, meu Deus, que menina pirada. E aí também é uma diversão, assim, é ah, um objetivo de vida. Vou entrar aqui no eixo com a Maricondo. eu achei interessante o método dela, que era de você focar num cômodo e. Resolver aquele cômodo, gastar o tempo todo com aquele cômodo. Ela tem tudo um, Tudo que tem método eu acho que é atraente. Eu sou uma pessoa, não digo metódica, mas. Não, não sou meu, é uma bagunça, mas, enfim, eu gostei de alguém me falar um método que eu pudesse seguir.
1: Nesse nosso processo, meu e da Teté, a gente foi procurando também pessoas que trouxessem alegria. E uma delas foi a psicanalista Maria Homem. A gente entrevistou a Maria Homem numa casa bem mais arrumada, mas, mesmo assim, ela e a Patrícia estão em sintonia. As duas concordam, né? É isso aí.
4: É muito bom ter alguém que diz, peraí, eu vou botar ordem na tua casa. E a ordem na tua casa vai dialetizar com a sua ordem interior. Vou fazer uma meditação e vamos focar. Você vai se encontrar e você vai saber quem você é e o que você deseja. O pouco que você deseja.
0: A Maria Homem conversou com a gente sobre o fenômeno Marie Kondo e o que pode estar por trás tanto do sucesso do método quanto da decepção com ele.
4: Porque a gente tem um anseio por ordem. E talvez a gente viva num mundo de excesso e de caos, que é tudo menos ordenado, né? excessivo. É muita coisa que a gente tem que fazer, que a gente tem que preparar, que a gente tem que ver, tem que pensar, tem que saber. É muito. O que que o humano faz diante do excesso? Alguma defesa. Então eu não me surpreenderia com a vitória de qualquer narrativa que dissesse, peraí... É muito, é caótico, é excessivo, vamos ordenar. O que é muito interessante na Marie Kondo é que ela diz você não precisa de tudo isso, o que é fato, o que talvez seja uma verdade muito simples.
1: Com o livro lido, a Patrícia foi à luta, começando pelo guarda-roupa.
3: Eu sentei um dia para arrumar esse guarda-roupa e fiz, sentei e segui o método dela, que o, o critério dela é o amor, não, felicidade. Né? Se essa peça não te dá felicidade, não tem que tá, estar tá mais com você. Eu, é, então tá bom, vou fazer isso. Então eu sou bagunceira mais por uma falta, por ser preguiçosa de guardar as coisas, do que por apego e, e capacidade de jogar as coisas fora. Então pra mim era fácil, eu, eu sou desapegada, ela falou, ah, eu não amo. Então eu pegava essa peça aqui e falava, não, eu não amava quase nada. Eu amava muito poucas coisas, muitas poucas coisas me davam felicidade naquele momento. Eu fui bem rigorosa no que me dava felicidade e o que não me dava felicidade. Acreditou, Acreditei, se jogou no método, né? me joguei, né? Eu falei, não, tá certo e eu achei ótimo também o jeito que ela falava pra dobrar a roupa Porque eu já fiz o rolinho, já, antes eu seguia o método rolinho é, Eu agora esqueci como é que ela falava pra dobrar a roupa Mas era de fato bom, precisava lembrar Porque isso acho que é uma coisa que eu podia ainda usar do método
1: Você ficou super empolgada, se jogou é. e começou a é, incrível. tirar tudo que não te dava felicidade uhum. Quando que você percebeu que aquilo também não te deu felicidade, esse método? Então, demorou. Quando foi? Porque o meu corda-roupa ficou super arrumado,
3: de fato. Ficou... Vazio, né? É, vazio. Minimalista. Ficou, nossa.
1: Ficou, ficou mesmo? Você tirou muita coisa?
3: Muita. Sei lá, quanto? Dois sacos de 30 litros, de, não sei. Foi doação para tudo quanto é lado. Ah, foi mais. Porque tem coisas pesadas. Tem que tirar casaco também, né? Então, foi uma arrumação que, de fato, fez efeito. Do, e durou. Foi a arrumação que eu fiz que mais durou. Fiquei com o guarda-roupa arrumado, muito bem arrumado, uns três meses, o que é um recorde. Aí, quando virou a estação, comecei a sentir falta. Cadê aquela roupa? Cadê aquela outra? Puta, eu dei. E aquele sapato, não Eu dei. Não comecei a achar um monte de coisa. Ontem, eu lembrei de um vestido, não sei por que, raios, eu lembrei de um vestido que eu comprei em Santa Cruz Cabralha. E era um vestido super legal, de praia. Que eu dei, por quê? Porque eu não queria naquele momento, mas, enfim. Eu usaria ele hoje. (risos) Toda vez que eu procurava uma roupa e não achava, eu falei, aquela desgraçada da Maricondo. Toda vez que eu procurar uma coisa, eu falei, cadê meu sapato? Ah, aquela desgraçada da Maricondo me fez jogar fora o sapato.
2: Assim como a Patrícia, várias pessoas se arrependeram de se desfazer de coisas demais. Mas tem outros motivos para se decepcionar com o método com Marie que talvez faça promessas que a gente não possa cumprir. Maria Homem acredita que resolver a vida com a arrumação de uma casa é simples demais.
4: Talvez por que, que não, não dê tão certo? Porque no fim se fala, nossa, me desfiz muita coisa, mas aí quem sou eu? Me perdi, não sei, ou não me esclareceu afinal qual é o pouco que eu desejo com o qual eu possa viver bem. Talvez a gente projete uma esperança de resolução do meu próprio desejo e do meu próprio ser nessa operação de arrumar a casa. Ela é muito mais simbólica do que simplesmente arrumar a roupa-gaveta. Cada gaveta pode significar uma gaveta gigante de uma função psíquica basal. né? Função materna, função paterna, a sexualidade, o corpo, a transição com o dinheiro, com as relações de troca com o externo, Vai lá saber o que cada um simboliza na sua própria casa
0: No próximo episódio, a gente vai investigar a conexão entre o hábito de comer carne e as queimadas na Amazônia, no Pantanal e tantos
1: outros lugares. É, não é um tema lá dos mais animados, mas é, a gente promete que não vai ser só uma tragédia.
2: O bom é que ainda dá tempo de deixar esse planeta melhor do que ele está agora. Uma grande mudança, no entanto, precisa acontecer. Esse é o Pensando
0: Bem. Pesquisa, roteiro e entrevistas de Cláudia Lima, Grace Costa e Tetê
1: Ribeiro. Edição de som de Natália Silva. Segue a gente no seu tocador de podcast preferido e até o próximo episódio. Obrigada e tchau!